0: Voici le moment de notre dernière table ronde, accompagner la parentalité pour mieux développer les capacités des tout-petits. Bon, les parents, la parentalité, on en a déjà un peu parlé dans toutes les tables rondes, mais celle-ci va être vraiment focus sur le sujet. L'accompagnement, le soutien à la parentalité sont donc une des missions des professionnels de la petite enfance, car les parents ont et auront toujours le rôle principal et essentiel dans l'éducation de leur enfant. Et pourtant, les relations parent-pro ne sont pas toujours fluides. Et il y a certains parents qui ne sont pas si faciles que ça à accompagner. Et puis aussi, tous les dispositifs de soutien à la parentalité, s'ils sont nombreux, ne sont pas toujours coordonnées, ce qui peut nuire à leur efficacité. Comment donner plus de cohérence à toutes ces actions en, en faveur des parents dans, le contexte, dans ce contexte, je pense que les 1000 jours et les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, l'application pour smartphone, le site bientôt un guide, les maisons des 1000 jours, sont une première réponse. Une autre sera peut-être apportée par la future charte nationale de soutien à la parentalité, euh, du jeune enfant euh, pardon soutien à la parentalité qui est en cours d'élaboration Ça sera le pendant de la charte nationale d'accueil du jeune enfant elle sera donc sur ces questions d'accompagnement à la parentalité le texte de référence pour tous les professionnels elle est attendue pour début 2022 elle est le fruit d'un travail réalisé par quatre experts dont le sociologue claude martin et d'une concertation en ligne qui a été ouverte au plus grand nombre donc pour évoquer toutes ces questions euh, Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste, cofondatrice, fondatrice, fondatrice pardon, des Pâtes au beurre, euh, membre de la commission des mille jours et auteur, moi je, je tiens quand même à le signaler, il ne faut pas l'oublier, d'un rapport sur l'éveil artistique et culturel qui a fait date et qui a aussi euh, son importance pour l'accompagnement, la parentalité. Euh, alors, euh, Daphné Bogo euh, directrice de l'Enfance et de la Famille au Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis. Directrice adjointe. Pardon, directrice adjointe, je vous ai, je vous ai promu. <rires> <rires> Thierry Couvert-le-Roi, délégué national Enfants et famille à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a lancé il y a quelques mois un site, Mes Infos bébé, qui incite à destination des parents, qui a été pensé véritablement pour être accessible à tous les parents, quel que soit leur niveau d'éducation et quelle que soit leur maîtrise de la langue française. Et enfin, euh, Florent, oh, il est où Florent Non, bon. il arrive. Il arrive, donc arrive incessamment sous peu, Florent de Beaumann, fondateur et directeur général de Mille et un mots, une association qui met la lecture et le langage au cœur des relations parents-enfants et au cœur de la lutte contre les inégalités précoces.
1: Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui sur cette table ronde dédiée à l'accompagnement à la parentalité. Peut-être que pour introduire le sujet, on peut se poser Bonjour Florent. On peut se poser la question plus précisément de en quoi consiste cet accompagnement de qualité à la parentalité. Et Sophie, peut-être pour introduire cette, cette table ronde, vous posez la question... de Pardon de, en quoi consiste, enfin, de quoi ont précisément besoin aujourd'hui les parents qui viennent dans ces lieux d'accueil, les pâtes au beurre, et comment aujourd'hui vous les accompagnez au quotidien
2: 5 minutes, ça fait partie des cinq minutes.
1: Je vous laisse totalement euh, détailler ce
2: point. Ouais. Ah. Bien, parce que les c'est en effet un, un espace qui a été créé, que j'ai créé maintenant il y a, il y a 23 ans. Euh, Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'équipes en France et à, à l'étranger qui, qui mettent en place cet accueil. Ce sont des, des lieux gratuits, anonymes, sans rendez-vous. On peut venir avec ou sans son enfant et sans limite d'âge, ce qui permet à la famille dans son entièreté de venir évoquer ses difficultés, ses préoccupations. Ce sont des psychologues qui sont présents dans une cuisine puisque la cuisine est une pièce absolument extraordinaire dans laquelle on peut se confier, partager, s'entraider, s'interroger. Et donc, c'est tout, tout l'objectif de ce soutien. Nous, on parle plutôt de préoccupation parentale. Nous nous préoccupons des parents. Et j'avais envie, peut-être, si vous le permettez, de, de faire un petit insert sur pourquoi ce lieu est important, mais pourquoi tous les lieux qui prennent soin des parents, il y en a beaucoup, sont importants. Ça demande de ne pas faire l'impasse sur qui nous sommes, nous les humains, quand même juste, peut-être aujourd'hui, se rappeler que nous sommes une espèce très particulière, et Nancy Huston nous rappelle que nous sommes une espèce fabulatrice, nous sommes une espèce qui parle, et nous sommes une espèce qui naissons, grandissons, devenons parents, vieillissons, dans le lien à l'autre. C'est-à-dire que le point fondamental, vital, vivant de nos histoires de vie, c'est le lien, c'est la relation et certes, nous vivons une crise climatique qui peut être va nous faire tomber dans un chaos terrible, mais la crise des liens, la crise de nos relations, la non prise en compte de la qualité de la santé de nos relations est aujourd'hui extrêmement préoccupante. Nous avons totalement oublié qui nous sommes. Et Madame Oxisco, j'aimerais vous remercier d'avoir rappelé l'importance que nos vies aient du sens. Il faut que ça ait du sens. S'il n'y a pas de sens, on perd espoir. Si on n'est pas acteur de sa vie, on perd l'espérance. On devient désespéré. Nous sommes aujourd'hui, dans notre humanité, désespérés. Nous n'allons pas très bien. Donc, il va falloir qu'on ait le courage de regarder là où nous en sommes. Et je viendrai ajouter que quand on prend soin des liens, quand on nourrit les liens, quand on se pose la question de qui est ce petit humain qui arrive au monde, quelle place on lui fait, comment on lui accorde une place de citoyen, quelle place on lui donne dans la ville, dans nos, dans, dans nos institutions, euh, dans toutes, toutes nos vies, eh bien évidemment on va se centrer sur l'essentiel. Et reconnaître ce bébé citoyen, c'est reconnaître le parent qui prend soin de lui et puis les professionnels qui, qui, qui prennent soin de lui, mais la société tout entière. Nous sommes tous concernés, nous devons tous être quelque part dans nos têtes, en tous les cas, des professionnels de l'enfance. Et quand on prend soin de l'enfant et de son éveil, qu'est-ce qu'on lui propose On lui propose de le civiliser. On, est, on ne s'occupe pas d'un enfant pour pas qu'il s'ennuie. Et je ne peux que remercier, et je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion, tous ces professionnels de l'enfance qui s'engagent auprès de nos bébés et qui les civilisent, qui leur apportent l'essentiel, qui leur permettent d'acquérir de, des connaissances, qui leur permettront un jour d'être des adultes responsables, libres de choisir de leur vie, et donc qui vont construire notre société. Donc l'enjeu, ce n'est pas un petit enjeu, l'enfance. Prendre soin des enfants, c'est prendre soin de notre société, mais c'est prendre soin de notre humanité. Et si nous sommes ici, c'est bien pour ça. Merci à, à vous. Donc le, le soutien à la parentalité, appelons-le comme on veut, moi je trouve que c'est un peu, ce n'est pas un terme qui me, qui me plaît beaucoup, je préfère qu'on parle de préoccupation, mais c'est dire je suis là, je suis là pour toi si tu as besoin. Quand on est parent, il y a un moment on est bouleversé, on est fragilisé, et on a besoin parfois, comme le bébé qui grandit au fur et à mesure qu'il devient moteur, il regarde voir si papa et maman sont là. Je peux m'éloigner, mais quand même, je vérifie. Eh ben, les parents, c'est pareil. Il faut que quand ils se retournent, parce qu'ils ont besoin, il y a de la lumière, il y a une porte qui s'ouvre. On ne demande pas le numéro de sécurité sociale, on ne passe pas trois jours à faire les démarches administratives. On dit bonjour, je suis là. Entrez. C'est ce qui se passe au Passover, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres lieux. Et je le sais parce que nous sommes nombreux à prendre soin des parents. Et puis, donc, évidemment, c'est parler de la prévention. Et ça, on, on l'a dit et redit. Mais bon, moi, je vais ça, sera, ça fera 40 ans que je travaille l'année prochaine. J'entends toujours parler de « on ne fait rien pour la prévention ben ». Oui, on ne fait toujours rien pour la prévention. Ça ne vous gêne pas qu'on vive dans ce paradoxe incroyable C'est-à-dire que nous sommes là tous ensemble. On ne cesse de dire qu'il faut miser sur la prévention. On va de colloque en colloque. on va finir ma boule. Et on, et on dit toujours, et on l'a redit depuis ce matin. Et avec ma, ma collaboratrice Hélène Caldi, on disait t'as pas l'impression d'avoir déjà entendu tout ça, bah oui, on a déjà entendu tout ça, mais mince, quand est-ce que ça va bouger hein, C'est bon, bref, je vais, je vais pas m'énerver, je ne vais pas m'énerver. Et puis autre chose, j'aimerais juste qu'on qu soit capable de s'ouvrir sur la précarité, qu'est-ce que c'est Parce qu'on ne parle que d'une précarité, hein, comme s'il y avait des gens pauvres, des gens riches, mais quand on devient parent on est tous bouleversés au plus profond de soi-même. On est tous dans une épreuve de la vie. C'est de l'intranquillité. Ce n'est pas réservé à une tranche de la population ou même à une culture dans le monde. C'est universel. Donc au pâte au beurre, on n'essaye pas de faire venir un groupe social. On est là. Et peut-être, je ne sais pas, vous, vous allez me trouver trop psychanalyste, mais peut-être que vous désirez trop pour les autres. Et que ça, c'est une pression, et que ça, c'est une tension, et que ça, ça entrave la venue. Nous, on attend juste le parent. On ne sait pas quel parent. On ne connaît pas sa culture, ni sociale, ni de, mais, ni de, de quel pays, ni l'étrange d'âge des enfants. Ça n'a pas d'importance. On sait juste que nous tous... À égalité, il n'y a aucune différence dans le monde, il y a un moment, on peut avoir besoin d'un autre que soi. Donc un seul message, prenons soin de nos liens si nous ne voulons pas détruire notre humanité dont nous avons tous besoin et dont nous sommes évidemment dans le désir de protection. Merci.
1: Merci beaucoup Sophie pour cette très belle introduction. Daphné, au sein du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, vous gérez à la fois des crèches, des services d'aide sociale et des PMI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous accompagnez les parents dans ces différentes structures et notamment les expérimentations que vous y menez pour lever les craintes des familles les plus vulnérables et les amener à venir dans ces lieux et à confier leurs enfants à des modes de garde
3: Merci beaucoup. Euh, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors je vais sans doute porter une parole un peu moins militante que certaines de celles qu'on a entendues ce matin. Euh, donc effectivement, je travaille au département de Seine-Saint-Denis. Euh, donc c'est une spécificité puisque nous sommes un des derniers départements à gérer euh, des crèches départementales avec le Val-de-Marne et Paris, mais qui a un statut un peu particulier. Nous avons 53 crèches départementales et nous sommes à ce titre le plus gros gestionnaire du département. Euh, et au-delà de cela, donc le service des crèches au sein de la direction Enfance-Famille euh, cohabite et travaille avec euh, le service de PMI et euh, le service de l'aide sociale à l'enfance, ce qui fait que pour nous, euh, la question de l'utilité sociale euh, du service de petite enfance ou de l'accompagnement à la parentalité n'est pas vraiment un sujet de tous les jours. Euh, notre sujet est plutôt de comment on le fait euh, je vais vous, vous, vous donner des exemples très pratico-pratiques de ce qu'on a fait ces dernières années. Euh, nous, on s'est interrogé beaucoup ces derniers temps sur la question de l'avant, avant, euh, avant l'entrée dans un mode d'accueil petite enfance, euh, euh, puisqu'on s'est rendu compte que nos, nos usagers ou nos potentiels usagers actuellement sont plutôt des non-usagers. Euh, vous connaissez certainement tous la Seine-Saint-Denis et, et notre difficulté c'est à la fois dans et je ne parle pas seulement pour les crèches départementales hein, je parle de manière globale euh, sur la question euh, de l'accès à un mode de garde qui est un service public universel nous on dit du droit commun euh, comment on peut euh, aller chercher ou faire venir euh, les familles qui sont les plus éloignées de, de ces modes de garde, puisque ça a été dit ce matin, euh, le taux de non-recours est extrêmement euh, élevé. Alors que, euh, on enfin, je crois qu'on s'est tous fait la démonstration ce matin, qu'en euh, termes d'égalité de, des chances, l'accès à un mode d'accueil était euh, assez fondamental. Euh, les barrières, alors, on a travaillé dans le cadre d'un dispositif euh, pendant plusieurs années qui s'appelle « Fais-moi une place ». Euh, qui a été euh, cofinancé euh, par le département euh, et la CAF. C'est euh, une expérimentation qui s'est faite sur les territoires de pleine commune, donc c'est autour de Saint-Denis, et qui, avait pour, euh, qui a été portée par une association qui s'appelle SFMAD, et puis le département et la CAF. Et euh, notre objectif était de mettre euh, en articulation les acteurs de l'insertion, les acteurs de la petite enfance et les familles. Euh, nous, de la chaise sur laquelle on est assis, on sait que les barrières et l'accès à, à un mode de garde, ce n'est pas seulement le problème de trouver une place. Ça, c'est ce que disent un peu mes collègues de l'insertion. Il n'y a pas de place, donc les gens ne peuvent pas trouver de boulot derrière. Nous, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ça vient interroger des sujets de, liés à la question de la séparation, euh, des sujets liés à elle est où, la crèche à Banon elle est trop loin de chez moi. Euh, et donc, euh, Fais-moi une place à travailler à la fois sur l'articulation euh, entre ces sujets et puis euh, sur euh, euh, comment gérer euh, la question financière pour des familles. Euh, ce que je peux vous dire du bilan de, du dispositif Fais-moi une place, c'est que l'accueil individuel s'est beaucoup plus mo mobilisé que l'accueil collectif sur ce dispositif-là. Et que pour nous, c'était euh, un peu une surprise et en même temps euh, un, une grande satisfaction. On en a fait le bilan euh, cette année. Euh, et on va poursuivre ce sujet euh, puisque, comme Marine Gentel a dit tout à l'heure, euh, dans le cadre de, du, du dispositif Territoire démonstrateur, la Seine-Saint-Denis a été euh, retenue. Et, et du coup, on va continuer à travailler sur l'aller vers les familles, euh, la question de l'optimisation du développement de l'offre du coup euh, pendant l'année prochaine et puis la mise en cohérence des dispositifs. Je vous donne un, un, une deuxième expérience euh, alors, qui concerne plutôt euh, les parents qui sont dans les modes de garde. Donc là, du coup, j'ai plutôt ma casquette directrice adjointe des crèches départementales. Euh, et je vous cite un exemple d'ateliers qui ont été mis en place dans une crèche départementale à Stain. Alors, pour ceux qui connaissent Stain, c'est au quartier du Clos-Saint-Lazare. Donc, c'est un quartier où on accueille des familles en très grande précarité. Et euh, la directrice, euh, ces dernières années, se rendait compte que ces réunions de parents, ça marchait pas parce qu'ils euh, ne venaient pas ou ils posaient peu de questions. Alors, et l'information était majoritairement descendante. Et depuis quelques années, elle a mis en place des ateliers où elle, euh, elle fait un pôle avec une déambulation euh, dans la crèche. À chaque euh, pôle, je vous en citer quelques-uns, il y a des jeux pour les enfants pour qu'ils puissent s'occuper et des professionnels qui ont été identifiés. La psy, euh, la diététicienne de la PMI, les, évidemment, les auxiliaires, euh, etc. Euh, et le parent, à la fois peu poser sa question euh, discrètement euh, aux professionnels ou euh, identifier au moins la psychologue euh, s'il a besoin de lui parler par la suite. Euh, C'est aussi euh, ce phénomène de petits groupes, ça génère beaucoup de possibilités d'échanges entre pères, entre parents. J'ai vu que je devais terminer. Euh, je vous cite juste quelques, quelques exemples de ces pôles. Euh, donc, il y a un pôle... Euh, Prévention sur les écrans, euh, sur euh, la motricité. Il y a un pôle prévention, obésité et, et santé, santé dentaire. Il y a des ateliers culinaires. Il y a un pôle euh, sur euh, l'accompagnement à la propreté et le change de boue, qui est quelque chose qu'on pratique beaucoup, euh, nous. Euh, et le dernier que j'aime beaucoup, qui est le pôle des émotions, euh, qui, où euh, on, on essaye d'expliquer aux parents, c'est un peu ce que vous avez dit hein, tout à l'heure, euh, comment euh, les bébés et les jeunes enfants euh, sont pleins d'émotions qui les traversent et comment, en tant que professionnels et en tant que parents, on peut essayer de les comprendre et, euh, et de les gérer autant que faire ce que. Voilà, je remercie.
1: Plein de super initiatives en matière de coopération parents professionnels notamment. Euh, Thierry, en tant que délégué national enfance et jeunesse, pardon, euh, vous avez beaucoup mentionné au cours de nos échanges le, comment la Croix-Rouge avait essayé d'intervenir face à l'isolement parental, qui est un sujet qui vous tient cher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes actions que vous menez euh, sur cette problématique
4: Bonjour à tous. Déjà, ben, merci de, de me donner la parole et merci d'ouvrir aussi euh, ce, ce, ce débat. Je pense que la question de l'accompagnement des parents est pour moi, je pense, un point vraiment stratégique de la prochaine décennie. peut-être qu'effectivement, ça fait des années qu'on entend tous beaucoup de choses. J'espère en tout cas qu'on va aussi réussir collectivement à, à relever en tout cas ce qui, ce qui, ce qui est devant nous. Euh, sur ta question, moi, je pense que déjà, euh, la crise sanitaire, elle, elle, elle a reposé les choses, puisque de façon la plus universelle, les parents, ils ont éprouvé à la fois des moments très qualitatifs avec leurs enfants, puisqu'ils se sont retrouvés dans une présence assez inédite et dans des rapports assez, assez singuliers. Et puis, ils ont aussi euh, éprouvé le pendant, euh, qui était euh, ce huis clos aussi euh, très particulier. Euh, et qui était de ne pouvoir mobiliser aucune autre ressource que même euh, pas, euh, avec leur enfant. Et euh, Nathalie nous le rappelait euh, tout à l'heure, euh, bah, quand même pour élever euh, du coup un enfant, on comprend tous qu'on a besoin d'une communauté éducative, d'un ensemble, d'un village, si on prend effectivement euh, euh, c est, c est, cette expression. Et là, finalement, euh, j'allais dire tout un chacun... Euh, a pu éprouver que, dans ces périodes de confinement, ben, c'était n'était juste, juste pas possible. Du, du coup, c'est ce qui nous a, nous, aussi conduit sur, sur des éléments qu'on qu travaillait déjà, à faire, effectivement, de cette question du soutien à la parentalité, un de nos axes forts pour, pour 2021. Et on a essayé de, de travailler, euh, j'allais dire, différents outils, euh, différents outils qui sont en accès libre. Hein, donc, vous pourrez retrouver tout ce dont je vous parle. C'est aussi euh, l'enjeu de la vision universaliste de la Croix-Rouge française qui est euh, à la fois de, de, de construire des outils euh, pour sa propre communauté, mais aussi de les offrir en tout cas euh, à tous. Alors bah, vous le savez, vous, je pense qu'on se l'est dit, hein, les parents, c'est ce qu'on s'est posé comme question, c'est les premiers éducateurs, leur place, elle est centrale. Sophie, je crois, là aussi, un peu dit, c'est-à-dire qu'il ben, faut aussi les sécuriser dans leur rôle, leur donner, leur, leur donner, leur donner confiance. Et c'est ce qui nous a conduit à travailler sur un premier outil, qui est celui de travailler sur des podcasts qu'on a appelés parenthèses, et qui était celle de pouvoir proposer des témoignages de parents sur des moments compliqués de leur vie de parents. Sachant, je crois qu'il faut qu'on se dise aussi collectivement qu'on a un peu une vision de ce que moi j'appelle parfois la parentalité parfaite. Et que la parole pour aussi dire qu'on est en difficulté est pas, ne va pas de soi dans notre société. Et que là aussi il faut qu'on arrive à avancer aussi collectivement pour pouvoir se dire que ben oui c'est pas qu'un monde pavé de pétales de roses et que c'est toujours quand même plus facile lorsqu'on peut trouver des personnes pour parler de ces difficultés et échanger. Ça a été rappelé aussi, on a souhaité construire un outil sur Internet qui s'appelle donc Mes Infos Bébés, qui est un outil qui a été co-construit avec nos professionnels de la petite enfance, c'est-à-dire que c'est avec eux, euh, que nous construisons les contenus et effectivement, ce qui a été rappelé, c'est de les rendre accessibles pour tous. Donc, on travaille essentiellement avec des contenus imagés, On pourra effectivement travailler sur la question du, du bon développement, mais on a pu aussi, on voudrait travailler sur les perturbateurs endocriniens, enfin, un certain nombre de sujets. Que vous avez euh, probablement tous en tête et à la fois euh, rappeler aussi pour moi que l'accompagnement numérique est indissociable de l'accompagnement physique et de proximité l'enjeu c'est pas de se dire lorsque justement on parle d'isolement euh, que c'est offrir une information pour se dire si le parent il a l'info ok tout va bien il est sécurisé non et c'est pour ça que je rappelais pour moi que c'était construit avec nos professionnels et aussi aussi pour ça que pour euh, nos établissements d'accueil de jeunes enfants, ce qu'on souhaitait, c'est qu'ils aient la possibilité avec les parents de pouvoir les renvoyer aussi vers une information qu'ils vont pouvoir reprendre, retravailler et inversement pouvoir venir vers nos professionnels euh, pour travailler des contenus euh, qu'ils euh, qu ont pu voir. Et puis, euh, je vais peut-être conclure, je ne, suis, euh, je ne suis pas le temps, euh, Aussi, euh, puisque c'est quand même un de nos sujets, la question euh, ben, justement des professionnels, comment euh, euh, ils peuvent, euh, en tout cas eux aussi, avoir cette place clé euh, auprès euh, des parents. Ben, on a construit aussi avec eux ce que nous on a appelé un plateau de formation euh, d'éducation euh, bienveillante, parce que quand on est venu leur parler d'éducation bienveillante, ils nous ont dit... Euh, mais euh, nous, comment vous nous accompagnez aussi sur ce sujet? Et euh, on a construit avec eux donc, une formation des pères pour les pères, donc des pères PIRE. C'est vrai qu'il faut que je précise euh, PIR euh, pour que je, je précise euh, donc, des professionnels de la petite enfance pour les professionnels de la petite enfance. Et pour terminer, on a conduit en 2021 aussi un cycle parentalité que vous pourrez retrouver aussi là-dessus sur quatre thématiques qui étaient « Qu'est-ce que la famille en 2021 ?» parce qu'elle a un petit peu changé et que la représentation que nous en avons n'est pas complètement juste en tout cas. De proposer aussi des réponses très concrètes pour accompagner justement les familles en situation de pauvreté de pouvoir accompagner les familles dans lesquelles il peut y avoir une situation de handicap que ce soit le parent ou l'enfant euh, d'ailleurs et effectivement aussi de lutter contre l'épuisement contre parental puisque là aussi la question du burn-out parental est un sujet sur lequel la France s'empare peu du sujet alors que de l'autre côté de notre frontière, en Belgique nous avons des savoirs qui ont été particulièrement développés sur ce sujet.
1: Merci beaucoup Thierry euh, je souhaiterais maintenant passer la main à, à Florent qui propose également un, un accompagnement finalement digital pour les parents avec l'association Mille et un mots, est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage et puis j'en profite pour tout de suite vous poser à tous les deux une, une question sur le, justement ce nouveau type d'accompagnement numérique selon vous, comment est-ce qu'on fait pour aller toucher les parents qui sont le plus loin de l'information, parce que il ne s'agit pas que de rendre ces, ces outils gratuits, c'est après comment est-ce qu'on touche ces familles, et est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience sur les facteurs clés de succès et les freins euh, du numérique au quotidien dans l'accompagnement à la parentalité
5: Merci beaucoup, Eleonore. Euh, donc effectivement, je suis euh, cofondateur et directeur général de l'association Milliers et... Pardon. Et pour, pour vous parler de mille et un mots, je voudrais commencer par vous raconter l'histoire d'Oxana. C'est une mère de cinq enfants. Et euh, au début de cette histoire, son dernier enfant, c'est un petit garçon qui a deux ans. Donc c'est son premier garçon, après quatre filles. C'est euh, sa fierté. Mais ce petit garçon, à deux ans, euh, il ne parle pas encore. Et euh, sa mère n'a jamais euh, essayé vraiment de, de regarder des livres avec lui. Sans doute parce qu'elle-même, elle a arrêté l'école avant la fin du lycée. Et elle n'est pas très à l'aise avec les livres. Et alors un jour... Euh, à la PMI, son médecin lui propose de s'inscrire euh, au programme de l'association Mille et un mots. Et elle reçoit du coup euh, des livres par la poste pour son petit garçon. Elle reçoit aussi des appels d'une orthophoniste euh, pour euh, comprendre où elle en est, lui proposer des conseils personnalisés. Et puis elle reçoit des propositions d'activités à faire avec son enfant par SMS, plusieurs SMS par semaine. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Elle, elle voit que son petit garçon il a un énorme coup de cœur pour ce premier livre euh, envoyé par l'association Mille et un Mots. Euh, c'est un grand imagier, très coloré. Euh, et il aime tellement ce livre, son petit garçon, qu'il ne veut plus s'endormir sans le mettre sous son oreiller. Et, et puis, euh, il ne veut plus non plus le lâcher dans la journée. Il, il veut l'avoir à portée de main pendant le déjeuner, pendant les repas. Et du coup, la maman euh, dit, mais c'est génial, euh, ça l'intéresse. Et elle se met à regarder ce livre avec lui tous les jours. Euh, et euh, elle se met aussi ensuite à, à en chercher d'autres pour lui. Et là, elle voit que du coup, euh, ça, ça change beaucoup de choses. Et notamment que ce petit garçon se met à, à dire euh, beaucoup de mots euh, et notamment des noms d'animaux euh, qu'il a découverts euh, dans cette imagier euh, où il y avait beaucoup d'animaux. Et puis, euh, elle voit que ça, donc ça, ça, ça change beaucoup de choses pour lui, euh, notamment en vue de son entrée à l'école maternelle euh, qui a lieu euh, six mois après le, le début de, de ce, ce programme avec mille et mots. Euh, et euh, quand on l'a rencontrée, euh, euh, pour qu'elle nous raconte son expérience, elle nous a dit, maintenant, les livres, c'est sa passion. Euh, alors, ça, c'est le genre d'histoire qui vraiment euh, nous, nous anime énormément au quotidien dans l'association Mille et un euh, Et euh, donc, la, la mission de notre association, euh, on, la, on la partage avec euh, ces, ces médecins et pluricultrices de PMI, euh, qui sont nos principaux partenaires sur le terrain. Et euh, au quotidien, ils voient beaucoup d'enfants qui rentrent à l'école maternelle à 3 ans en ne parlant pas ou très peu. Euh, ils sont souvent très inquiets de ce problème et euh, malheureusement, ils n'ont pas toujours des solutions sous la main pour ça. Euh, et c'est là, du coup, où on a une complémentarité très forte, puisque puisqu'ils proposent euh, le projet Mille et un mot à des familles dont ils se disent que euh, ça serait bon pour elles, et, et ensuite, nous, mille et un mot euh, on fait cet accompagnement. Donc, on a vraiment une mission de prévention. Euh, Sophie Marinopoulos nous disait, on parle beaucoup de prévention. Ben oui, nous, on a décidé qu'on voulait y mettre toute notre énergie. Et c'est pour ça qu'on a créé mille et un mot euh, il y a quatre ans avec euh, des orthophonistes, des psychologues et aussi des chercheurs en, en psychologie cognitive euh, ou en neurosciences. Euh, et, euh, et donc, concrètement, notre grand pari, c'est de faire un accompagnement qui est essentiellement à distance. Donc, Eleonore le, le disait. Pourquoi à distance Parce que euh, notre, notre but, c'est, euh, comme le disait aussi euh, Thierry, que ce soit accessible à tous. Euh, on, le, on le sait tous, quand on a des bébés, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, et donc, euh, nous, on s'est dit, on, on veut pas obliger les parents à se déplacer dans un lieu physique pour nous rencontrer. On voudrait que ça puisse arriver directement chez eux. Euh, et donc, euh, même s'ils travaillent et qu'ils ont très peu de temps, même s'ils ont euh, euh, une formation, etc., ils puissent quand même participer au projet. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on euh, envoie des livres par la poste. On envoie des SMS. Euh, on, on a des appels. La deuxième chose, c'est que c'est accessible à tous à distance, mais on veut aussi que ce soit euh, convivial et qu'il y ait une communauté de parents, des échanges entre parents parce que oui, on y croit aussi énormément. Alors, on propose donc aussi les ateliers physiques en complément de ce, ce, cet accompagnement à distance. Donc, dans des ludothèques, dans des médiathèques, une orthophoniste anime un groupe de parents. Donc, souvent, il se passe des choses très fortes dans ces ateliers, mais on touche environ 10% des parents qui participent au programme à distance. Donc, c'est vraiment un complément. Et on essaie aussi d'avoir ces échanges entre parents en ligne avec des groupes Facebook et des groupes WhatsApp, où les parents donc peuvent partager entre eux sur leurs expériences, s'entraider mutuellement. Et puis, la dernière chose très importante, c'est qu'on essaie d'avoir quelque chose de, de personnalisé euh, où le parent euh, peut euh, choisir euh, les thèmes sur lesquels il veut recevoir euh, des conseils. Euh, c'est ça qu'on essaie de développer euh, parce qu'on euh, pense que bah, l'essentiel, c'est de proposer euh, des, des idées, des suggestions adaptées à la situation de chaque parent. Et alors, pour conclure, un, un dernier mot. Donc, est-ce que, est que ça marche enfin, qu Quels sont les résultats de ça, au-delà d'histoires de, fortes comme celle que, de d'Oxana eh bien, on a, on a travaillé avec le laboratoire Poverty Action Lab, euh, celui de Dester Duflo, que vous avez entendu euh, ce matin. Euh, et euh, ils ont mesuré euh, donc, les, les bénéfices de notre programme après euh, un semestre d'accompagnement. Et ce qu'ils montrent, c'est que pour des enfants qui avaient euh, deux ans euh, à la fin de cet accompagnement, eh bien, un euh, mots augmentent de 20% euh, les, la fréquence de lecture du parent avec son enfant. Et puis aussi, du, du, augmentent du même ordre euh, les interactions verbales entre les parents et les enfants. Donc c'est quelque chose de très encourageant. On a des résultats euh, qui sont euh, comme ça démontrés euh, par ces chercheurs euh, et, euh, et donc ça nous encourage à essayer de déployer beaucoup plus largement ce programme. Et je serais ravi d'en de, parler avec vous, de, de voir si ça vous parle.
1: Merci beaucoup Florent. Peut-être Thierry tu voulais apporter un complément par rapport à l'efficacité et les facteurs clés de succès de l'accompagnement numérique
4: nous on, nous, on a fait un autre pari, mais parce qu'on peut s'appuyer euh, sur notre euh, réseau, sur notre maillage territorial qui est, j'allais dire, assez phénoménal. En tout cas, euh, l'idée pour nous, quand je parlais, c'est pour ça, euh, numérique aussi versus euh, lien social ou avec lien social euh, c'est effectivement de permettre à l'ensemble du réseau bénévole de la Croix-Rouge française de pouvoir faire ses propositions à l'ensemble des, fa des familles qui vont rappeler, je pense que ce que rappelait Sophie, c'est-à-dire que les personnes elles viennent et c'est au moment d'un échange parce qu'elles voient une affiche, c'est vraiment cette, cette croisée en tout cas d'informations de façon à, effectivement à ce que la démarche qu'ils aient euh, soit une démarche, je sais pas, j'allais dire volontaire en tout cas. Une démarche Nature. active. Euh, et et c'est vraiment, en tout cas, euh, de cette façon-là qu'on qu a voulu le construire. Et comme je le disais aussi, à partir de nos établissements d'accueil du jeune enfant, de la même façon que ça puisse être un outil itératif, j'allais dire, en tout cas... Euh, euh, à, à, avec le parent donc là on vient de l'ouvrir depuis, euh, depuis quelques mois donc on n'a pas un recul pour moi qui serait suffisant pour vous le faire euh, en tout cas euh, ce qu'on ce qu observe c'est qu'effectivement euh, euh, on observe les connexions c'est difficile de dire après euh, le qualitatif que ça va et on sait aussi en temps d'appropriation pour notre, pour notre réseau qu'on a besoin que nous que nos bénévoles s'approprient c'est à dire cette capacité de dire vous avez aussi ce possible et euh, j'allais dire euh, qu'il revienne vers le bénévole qui là aussi par la connaissance territoriale qui va pouvoir dire bah, peut-être aussi euh, d'aller à la PMI, peut-être d'aller aussi vers un lieu d'accueil an de, de pouvoir effectivement retravailler ces questions de, de réseau. C'est en ça où, où effectivement c'est un outil complémentaire.
2: Oui, cet, cet échange me fait penser aux travaux de, de Bernard Stiegler qui nous rappelle que l'information, ce n'est pas la connaissance. Ce que l'on reçoit de notre téléphone, c'est une matière brute. Mais pour que ça devienne une connaissance, c'est-à-dire une richesse personnelle et intérieure, encore faut-il la transformer. C'est pour ça qu'on aura toujours besoin de liens humains. Et c'est pour ça que les parents... Ils nous disent hein, au Patobeur, ils sont un peu gavés en même temps parce qu'on leur donne beaucoup d'informations. Mais après, qu'est-ce qu'ils en font Mais on pourrait dire la même chose avec les professionnels. Et on voit bien comment les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, ont justement besoin de passer par leur propre expérience que nous a proposé Madame Grenier. C'était vraiment passionnant d'entendre tout, toute cette, cette éthique derrière le, le, le travail qui était fait avec les professionnels, qui puissent être autonomes, acteurs, et que, justement, il fasse cette transformation interne dont parle Bernard Stiegler. Et c'est, une fois de plus, le défi civilisationnel. C'est-à-dire, si on n'est qu'une somme d'informations, on n'est pas dans l'humanité. C'est quand on peut la transformer qu'on passe, justement, du côté du partage et de l'entraide, et ça c'est très important l'entraide, sur le soutien à la parentalité. Nous on est dans le collectif au beurre, les parents viennent à leur rythme et ils vont rencontrer d'autres parents que sans doute ils n'auraient vu nulle part ailleurs parce que justement ils ne se croiseraient pas dans leur quartier. Et où ils vont ensemble partager sur un dénominateur commun, c'est quoi être parent Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de façon très singulière Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant Je rencontre un autre parent qui ne veut pas la même chose. Ça engage des discussions et ça permet justement de pouvoir s'affirmer et se sentir légitime dans la manière dont chacun a envie d'être parent, dans le respect de la différence. C'est des défis, hein, c'est des gros défis. Hein. Voilà.
5: Je voulais rebondir parce que je trouve ça vraiment très intéressant ce que disait Sophie Marinopolo, c'est très juste. Et effectivement, euh, nous je disais, euh, il ne s'agit pas juste d'envoyer des SMS ou des livres, mais il y a aussi cet échange humain avec euh, une orthophoniste ou une psychologue, qui est toujours la même personne, pardon, la même personne euh, qui appelle le parent à peu près une fois tous les deux mois. Et euh, dans l'histoire d'Oksana, dont je vous parlais, euh, quand on l'a interrogée, elle nous a dit oui, euh, moi cette orthophoniste qui s'appelait Charlotte, euh, ça a été un soutien euh, très très fort. Euh, à distance. Euh, elle m'a aidé à comprendre plein de choses, euh, à, à résoudre plein de, de questions que j'avais avec mon enfant. Euh, donc je pense que oui, cette dimension humaine, elle est essentielle, mais il ne faut pas op op opposer du coup le à distance et le humain. C'est-à-dire que le, à télé, par téléphone, il peut y avoir des échanges très très forts qui se font. Et juste une autre chose pour euh, rebondir sur ta question euh, sur comment toucher les familles les plus euh, vulnérables. Nous, en complément du partenariat avec les PMI, on a aussi un partenariat avec les caisses d'allocations familiales, les CAF, qui envoient euh, des emails ou des SMS à des parents euh, de leur base d'allocataires pour euh, leur proposer de s'inscrire au programme de Mille et un Mots. Euh, et on le fait notamment en Seine-Saint-Denis, avec la CAF de Seine-Saint-Denis euh, depuis, euh, depuis six mois, euh, à Aulnay-sous-Bois. Et euh, à Aulnay-sous-Bois, par exemple, on a eu euh, 10% des familles ayant reçu ce mail ou ce SMS qui se sont euh, inscrits volontairement, euh, ce qui est vraiment euh, très intéressant euh, juste après un envoi de, de mail ou de SMS. Euh. Donc c'est une autre façon euh, assez nouvelle. En fait, c'est une forme d'aller vers, dirais les, les travailleurs sociaux, mais grâce euh, à des SMS ou à des mails et qui, euh, qui permettent de toucher beaucoup de familles.
1: Merci Florent pour ce complément. Ce que je retiens quand même de tous ces premiers échanges, c'est que la, la confiance est vraiment au cœur de tout dans cette notion d'accompagnement à la parentalité. Et du coup, j'aimerais aborder rapidement une deuxième thématique, c'est comment créer concrètement cette relation de confiance et notamment, quelles sont selon vous les compétences fondamentales à apporter aux professionnels de la petite enfance au quotidien Comment les outiller finalement pour créer cette relation de confiance Ce n'est pas si inné. Donc comment est-ce qu'on s'y prend concrètement Daphné <rire> euh,
3: Alors, c'est une question très difficile à, à laquelle est très difficile à répondre, euh, parce qu'on sait tous que la confiance, ça se construit en, en plusieurs mois et ça s'effondre en cinq secondes, euh, et particulièrement dans ce domaine-là. Euh, déjà, euh, nous, ce qu'on répète beaucoup à nos professionnels, c'est qu'ils doivent pas oublier que les parents, c'est les premiers éducateurs de leurs enfants. Euh, et que ça, euh, à la DEF, on oublie un peu, hein, parce qu'entre l'aide sociale à l'enfance, la PMI et les crèches, est, on est tiré vers un, vers un, vers un ailleurs. Euh, ça, c'est un, un point qui est extrêmement important. Euh, euh, je, je, Au-delà de ça, euh, le, le, dans ce qu'on pose comme grand principe dans le projet éducatif des crèches départementales, euh, c'est à la fois le fait de, des valeurs qu'on porte, et puis, euh, de rester ouvert à ça. Ce que, ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'accueil de familles en précarité, euh, ce n'est pas forcément évident euh, pour les professionnels de, 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 de prendre en charge ces enfants et ces familles qui ont des caractéristiques euh, spécifiques. Il euh, y a le premier intervenant qui a dit ce matin que... Pour que ce soit efficace, il fallait que l'enfant vienne au moins 30 heures par semaine. Je peux vous dire qu'on est loin de ça et que déjà, quand on est à quelques demi-journées, on est hyper content. Donc Je ne suis, suis pas une chercheuse, hein. je, vous, je vous fais juste le retour du terrain, mais que ça produit quand même des effets sur des enfants et des familles quelques demi-journées par semaine. Après, je vais redire des choses qui ont déjà été dites, mais la question de la formation, elle est fondamentale. Euh, C'est pas facile de faire partir en formation des professionnels, on l'a dit, que ce soit des assistants maternels ou même dans les crèches. Euh, je vous donne juste un exemple euh, avant-hier. Euh on a organisé une journée de formation pour les professionnels de petite enfance de, toute, de tout statut et de tout type de mode d'accueil qui a été financée dans le cadre de la stratégie pauvreté, ça a été évoqué ce matin, qui s'appelait la journée enfance égalité, où on a parlé à la fois de la relation aux familles. On, a, on avait eu trois tables rondes, une sur l'égalité filles-garçons, une sur l'éducation artistique et culturelle et une sur le langage. Euh, donc on, on est voilà, je, je, ça me fait de la continuité avec aujourd'hui euh, et euh, c'était du coup cette formation donc c'était sur une seule journée mais ça va se décliner euh, de manière plus spécifique euh, avec des assistants maternels, on va faire des échanges entre pères euh, et puis euh, des, des temps entre euh, EAJE et maison d'assistants maternels justement pour euh, faire en sorte que euh, on se parle un peu plus et qu'on chacun travaille moins dans son couloir.
2: Oui, sur la, la, la question de la confiance, ça, ça met en, en jeu la question de la reconnaissance, la reconnaissance que nous pouvons avoir euh, tous les professionnels de terrain à se reconnaître et à savoir aussi euh, orienter un parent. C'est-à-dire que si on se connaît bien les uns les autres, si on a confiance les uns en les autres, eh bien les parents pourront plus prendre appui sur nous et, ils, et ils, ils se seront véritablement accompagnés, alors on peut garder le terme de village de Nathalie de tout à l'heure, mais en tous les cas c'est la confiance que l'on a les uns envers les autres, ça c'est une première chose. Et il y a une autre chose peut-être un peu plus complexe pour nous tous, c'est euh, pouvoir mesurer sa propre vulnérabilité, c'est-à-dire toujours avoir accès à sa propre fragilité, parce que si on sait qu'on est dans l'incomplétude, qu'on ne sait pas tout faire, donc si on renonce à cette toute puissance, et eh bien justement, on pourra reconnaître les autres à leur juste place et orienter les familles. Donc c'est c'est à la fois bien. Je reprends pas ce que vous avez déjà dit, hein, la formation etc. Mais la formation participe à la confiance en soi. Mais voyez qu'il y a des, des derrière il y a des valeurs humaines et il y a des prises de conscience personnelles. C'est aussi pour ça que c'est très important de toujours se demander qu'est-ce que je fais dans cette profession là. Pourquoi j'ai choisi un, un métier en lien avec l'humain. Pourquoi je travaille pas avec un ordinateur, tiens, au fait. Ouais, lui, au moins, il ne m'embête pas, il ne me répond pas. C'est un questionnement personnel. Ça, ça, ça fait partie souvent, d'ailleurs, des, des formations, hein, des professionnels. Il n'y a pas qu'accumuler des connaissances. Il y a aussi qui je suis moi, comment je me débrouille avec la séparation, avec euh, mes fragilités, avec mes peurs, avec mes angoisses, avec mon lien à l'enfance, qui est-tu un moment particulier Donc ça, ça, ça nourrit la question de la confiance en soi. Donc La confiance, c'est aussi l'accès à la vulnérabilité pour soi-même. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre la vulnérabilité des autres.
1: Merci Sophie pour ce, ce complément. Peut-être, euh, Daniel, avez-vous une, une question même si...
6: Oui. Oui, alors je vais... Refaire dans le style contrepoint, mais ça, ça peut renvoyer à des questions. J'avais trois, trois réflexions qui me venaient jouer. En va partager une première c'est que ce qu'on appelle la politique familiale est en train de devenir, et devenue même d'une certaine façon, une politique de l'enfance et de la parentalité. Alors, je sais que le terme parentalité peut faire débat, mais. Et, et alors ce qui me frappe, là où je suis, c'est que la politique publique reste marquée par les concepts de base de la politique familiale. Il y a une sorte de déconnexion entre ce qu'on en qu dit à cette table ronde et la politique publique, telle qu'elle est conduite. Je renvoie là-dessus, ce n'est pas une critique, parce qu'ils ont, ont travaillé sur commande, un travail qui avait été fait par l'IGAS et l'IGF sur la, la revue de dépenses famille. Les débats qu'on a ici ne sont pas du tout abordés du point de vue budgétaire. Donc c'est quand même très intéressant. Je reviens. Je reviens. Sur cet aspect qui est quand même ma spécialité, c'est l'économie et l'économie de tout ça. J'avais une deuxième... Et à, à ce propos-là, euh, Adrien Taquet en a parlé un peu en, en introduction. Il y, a, il y a deux situations de parentalité euh, euh, dont on parle pas. Euh, la première, c est, elle est connue, c'est la situation de monoparentalité. C'est pour ça qu'on a fait la réforme des pensions alimentaires dont il a parlé au début. Mais ça, c la réforme des pensions alimentaires, c est, c est, ça, ça ne dit rien sur la façon dont la, la parentalité s'exerce en situation de monoparentalité. Et on sait. Euh, Florent le sait aussi que c'est une des principales causes de pauvreté enfin, un peu... et, et puis euh, ce qu'on avait essayé de développer avec les CAF c'était euh, la coparentalité quand le, la, justement les deux membres du, du, du couple sont séparés, comment exercer ces fonctions parentales euh, en, en cas de séparation et, je veux... et puis euh, dernier point, euh, c'est une évocation je pense qu'il y a un débat qu'on qu n'a pas été, été jusqu'au bout euh, et en plus c'est un débat fondateur pour euh, le plus important, c'est la place d'une dans tout ça on a tous peur un peu du numérique et on voit bien les effets négatifs que peut avoir le numérique sur la les parents sur la petite enfance etc et en même temps on voit qu'il y a, le numérique c'est la langue des hommes ça peut être le pire ou la meilleure des choses et comment faire en sorte que ça, ça soit la meilleure des choses et comment conjuguer en fait euh, ce que dit sophie c'est à dire euh, c est, c est, euh, ce, ce lien interpersonnel et, et puis euh, qui peut aussi transiter par les canaux du numérique comment arriver à conjuguer tout ça puis je voudrais m'associer au, au cri de Sophie tout à l'heure, on parle de prévention, ça fait des années, des années, et on n'en fait pas. Et la, la prévention, c'est le principal investissement social, quand on parle de prévention. Je ne vais pas redire ce qu'elle a dit, elle a dit beaucoup mieux que moi, mais je voudrais m'associer à son cri. Je pense qu'on peut tous s'y associer. <rire>
5: Je ne peux pas laisser euh, Daniel dire qu'il n'y a pas assez euh, d'argent ou pas assez de débats budgétaires sur la parentalité sans euh, euh, faire une proposition. Parce que euh, récemment, avec euh, Terra Nova, on a publié euh, une note sur euh, que devrait faire le prochain président de la République en matière de petite enfance. Et une des recommandations, c'est de tripler les financements consacré au soutien à la parentalité pour la petite enfance, qui sont aujourd'hui de 100 millions d'euros euh, et de les passer à 300 millions. Donc euh, voilà, si, euh, si tu veux, Daniel, du concret, du budgétaire, le voilà. Oui, eh
6: mais ben, j'applaudis la proposition. Merci beaucoup.
5: Ce que je constate, c'est que ce n'est pas repris
6: aujourd'hui par, mais... par les budgétaires dont tu viens.
1: <rire> Merci beaucoup.